0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛。有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评。各位老马日评的听众朋友们，大家早上好，二零一七年的10月12号，星期四啊。我们感谢理财魔方冠名老马日日评，下载理财魔方的 A P P， 专业资产配置，一键投资全球。今天聊点什么呢？呃，这两天因为整个市场资本市场啊乏善可陈啊，我们认为交易机会并不大啊，现在只是在维稳政策的引导和影响之下吧。呃，市场维持一个不涨不跌的态势啊，所以我们认为资本市场最近可关注的热点不多啊。然后最近我们不是在我们微信公众号“财经马红办”推出一个测试题嘛？大家这两天还可以去做啊，进入到我们微信公众号，然后在后台回复“测试”两个字啊，不要打不要打那个错别字啊，就是“测试”两个字，然后您就会拿到一道一套测试题，做完之后有一个风险等级。啊，风险等级会标注您是风险偏好型的，还是风险厌恶型的，还是风险平衡型的？呃，这个大家最近还可以继续再做这个测试啊。我们最近呃测试的结果出来之后，您反馈给我们后台好不好？我们会看到。那么目前我们看到的测试结果，大多数朋友还是平衡型的啊，这倒是符合我们节目的定位，因为我们整体的节目的风格是偏平衡型的啊。也不是过度保守，如果过度保守的话，就不会去做股票，对吧？那么也不是过度风险，我们一直是拒绝每天交易，一直是尝试着去一年只做一到两波的交易性机会。所以从这样来讲，我们是属于平衡型的啊。在一到两波之外，我们是建议大家去配置银行类的理财产品，配置这个债券类产品等等吧。所以我们整个节目的风格是适合平衡类投资者的啊。所以。目前看下来，测试结果大多数还真的是符合平衡型投资者，所以非常开心能够找到各位啊，我们形成这个供需双方的共鸣啊。但是呢，我觉得最近一段时间整个资本市场没有太多热点，我们先把它搁一搁。所以今天聊什么呢？我们编辑同志建议我讲讲租房的事情啊。我看了看租房事情内容很多，但是我今天呢我会讲啊，这两天会讲，因为整个租房市场的改革对房地产市场影响很大，而且已经开始。加速的在进行了啊，这个事情先透露给大家。那我今天呢，其实想讲两件事情啊，两件事情。第一件事情是昨天马云在杭州的云栖大会当中讲了阿里巴巴未来要做的一件事情，各位应该听说了，他要成立一个所谓的达摩院啊。这个达摩院呢，就是阿里去投巨资啊，好像要上千亿的资金去围绕包括人工智能啊这些未来的科技领域发展的大的方向。去打造自己的基础科学体系的研究，啊，这个事情我觉得非常非常重要。它的影响是两个层面，第一个层面，对于中国来说，基于企业端层面啊，商业利益端层面的科学基础架构的研究，终于有了一个标杆性的事件、啊、我觉得这是一个历史性的突破啊。这个其实在发达的经济体，比如在美国、在欧洲、在日本，都是非常典型的。科学技术的技术研究，一般来说是在国家的科学院体系当中去啊。中国当然也有科学院了，对吧？美国也有，日本也有，对吧？这国家的科学院体系当中，是教授们在做的一个内容啊。但是从，这就是会引发一个问题，就是所谓的产学研没有办法一体化啊。你学和研在后面，但是产变化是中间是有断裂断裂层的。那么，商业机构去做产学研一体化的研究的话，学和研本身是和产业是直接密切相关的。啊，这个大家在美国的一些核心的企业，比如说美国的这个 AT&T， 比如说早年 a t t 啊，那现在当然就是特斯拉这些公司，他们在基础领域当中的研究，包括苹果公司啊，基础科技研究方面，其实就已经有两种突破。中国到目前为止，这样的标杆性企业还没有，包括阿里巴巴。啊，你如果以它的淘宝和天猫的基础技术来研究来看的话，那它有什么技术基础技术吗？没有啊，它只是一个互联网的架构啊，它只是找到一个商业模式啊。绝大多数中国的商业企业到目前为止还是找到一个商业模式，没有在基础科学领域当中做重大的突破。所以，这个阿里率先去做这样的事情，我觉得这是一个历史性的事件啊，这是一个值得去标杆的一个重大的突破。有钱了，去回报整个社会，因为一次基础性的科学的突破，都会给这个社会带来巨大的变革，包括互联网，包括未来的 AI， 包括当年的发动机，包括当年的电力等等等等。一次重大的基础性的科学基础的突破，都会给人类社会进步带来巨大的变革，所以这是一个标杆性的事件啊。第二个是第二个影响呢，它其实意味着那种基于商业模式啊，基于简既有的。基础科学层面所做的商业模式上的突破的空间会越来越小，啊，为什么呢？我昨天还在聊这个创业的事情啊，我说这个很多年轻的创业者在上海，比如在上海，因为非常典型，我们有一个这个交大辍学创业啊，休学创业的张旭豪做了一个饿了么，但我说再想诞生下一个饿了么就会越来越难了，啊，因为基于互联网的商业模式所研发出来的基于互联网的科学基础的平台。所研发出来的商业模式，各种各样、千奇百怪啊，包括我们最近这些年比较热的共享，对吧？它都是基于互联网的商业模式，当然有一些物联网的技术在里面。呃，你可以理解为大石头啊，最早做的商业模式大石头，然后后面再创业的人就会去找一些中等石头，啊，中等石头在填板之后就是小石头，小石头在填板之后就找沙子。那现在很多的。在互联网平台当中去做的一些商业模式的创新，很多年轻创创业者在做创新，其实已经在做细沙子了。为什么？因为大石头、中石头、小石头已经铺满了。对，在这种情况下，其实类似于达摩院的成立，就意味着当年一个商业模式出一个基础设施出来之后，还会有不断的有中石头，类似于饿了么，它从中石头变成大石，类似于携程等等等，这都是互联网基础上诞生出来的，对不对？那如果将来产学研一体化之后，其实意味着制造出这样一个基础平台的这样一个商业机构，比如阿里、比如腾讯等等，他们留给中石头和小石头去创业创新的空间会越来越少。啊，说直白点吧，这就意味着产学研一体化会意味着商业模式的进步会加速，但是也意味着中小企业创新的空间会被压缩。就像什么呢？就像阿里所讲的，这个马云所讲的达摩院。达摩院什么意思？少林寺的达摩院，啊、呃，这个什么七十二套官方认可的武功都在那里。那除了这七十二套官方认可的功夫之外，其他的功夫都可能会被称之为邪门歪道，所以进不了正统正统了。哈哈，这就是达摩院这件事情的积极和负面的影响。所以对于中小。年轻的创业者来说，留给他们去实现自己宏大的、历史性的、颠覆性的梦想的空间会越来越少了，这是一个不争的事实啊。当然，还是希望大家去创业。无论如何，你即便没有办法在短期当中实现这种整体系统当中颠覆性的创新之外，你还可以做一件事情，就是创业会改变你的人生，会让你的阅历，会让你的性格，会让你的体验会有所不同吧。这是一件比较大的事情，还有一件事情，二线城市集体发力啊！合肥和武汉吧，武汉是制定了这个，呃，本科生、硕士生和博士生年度的毕业薪酬的毕业之后年度薪酬的指导的方案，好像四万、六万、八万啊，本科、硕士和博士。那么合肥的政策呢，是落户就给直接的奖励资金啊！二线城市开始了人口抢人口的大战、啊，那这是非常棒的一个状况。中国经济发展有一个非常重要的规律和模式啊，这但是这些年被略有淡化啊。中国经济发展的一个模式，当年地方政府因为有非常强的招商引资的政策压力，现在也有，但是压力比当年小多了，所以导致各个地方之间的竞争其实非常激烈啊。当时我们在经济学逻辑当中称之为诸侯经济，这中国特色的一个诸侯经济。美国地方政府的之间的竞争压力与远远没有中国地方政府压力那么大。但是这种诸侯经济有它的弊啊，就是各地方争相的去牺牲自己的一些利益，然后去吸引投资。但是好处就是，地方政府之间的竞争关系导致中国经济的快速发展。这应该是改革开放带动中国经济发展的一条潜在隐含的主线。这条主线在最近几年并不明显，因为他们都开始发展房地产了。那么，合肥跟武汉这种地方政府重新竞争开启，我觉得是一件非常好的事情。让地方政府的竞争从房地产的竞争，从针对资方的竞争，变成了针对人才的竞争啊！这对于触发中国继下一轮经济增长活力是非常非常重要的。所以，类似于合肥跟武汉这样的城市，我觉得应该大书特书，应该是要激励的表彰。希望更多的城市去效法，这样的话才能够让人才的价格提升，让人才价值能够体现，让地方经济能够因此而获益，让中国经济最终因此而获益。好，今天在节目最后呢，再次给大家推荐一个非常有价值的投资渠道和平台，那就是理财魔方啊。有一组数据啊，二零一六年熔断的时候，沪深三百下跌达到百分之二十三点五一，而理财魔方最高等级的风险组合下跌只有百分之三点七四啊，经历了实盘运行的历史检验。更重要的是，理财魔方呢，每笔投资都在基金公司的官网是可以查询的，有证监会的监管，安全放心。啊，大家可以去关注和下载理财魔方的 APP， 对各位的投资做一个有效的补充。好吧，今天时间关系已经到这里了，我们资本市场今天就聊的少一点，但是有话题的话肯定会聊的啊。这个希望大家能够继续去做我们的测试、呃，感谢大家啊，您的反馈如何，在微信公众号财经马红版留言给我们，谢谢大家，再见。